0: Also die Idee ist schon älter, nur hat's die Technik jetzt noch verfeinert.
1: Delama, musify your life.
2: Willkommen zu Delama Gitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Mein Name ist Henrik Kresse und heute sind wir in größerer Runde versammelt, weil wir auch ein sehr spannendes Thema haben. Ähm, da wäre der Guido wieder dabei. Ja, alle Löchen zusammen. Yay, der Carsten ist auch da. Hallo, aus Magdeburg. Genau, der Tom aus der Schweiz. Grüße miteinander. Und der Markus aus dem schönen Darmstadt. Ja, ähm, über was wir heute sprechen wollen, ist eigentlich ein ziemlich abgefahrenes Thema. Ich bin da irgendwie vor so einer ganzen Weile auf, auf so, so ein abgefahrenes Gitarrenpedal gestoßen. Ähm, und das, ja, das hat... Äh, hatte den Anspruch irgendwie, dass, dass, dass es ähm, Vo Vocal Sounds nachmacht oder beziehungsweise in, Gitar in dem Gitarrenton oder beziehungsweise in der Gitarrentonhöhe dann eben Laute nachspielt. So, das tut es dann auch mehr oder weniger gut. Das Ding ist von Kork und heißt Mikostomp und ist angelehnt an, ähm, ja, an, an, an quasi unser Thema, was dann unser Thema werden soll, an ein Vocaloid. Und ähm, ja, das funkt, Also, ich habe mir mal die, die Demos zu diesem Pedal da angeguckt. Äh, das kostet entspannte ja irgendwie 180 Euro. Nee, und man muss. Bitte? 120. 120 nur noch, okay. Ähm, und das ist eben, man muss sehr, 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 sehr genau und sehr, sehr viel Geduld aufbringen. Also, sehr genau spielen und sehr viel Geduld aufbringen, um da vernünftige Töne rauszukriegen, dass sich das halbwegs anhört. Ähm, das Tracking ist mit einem Wort eigentlich Käse. So. Jetzt aber ich mir aber
0: wie ist, das, da, das sind einfach einzelne Vokale oder einzelne ein Silben, Silben oder kannst du das selbst Silben.
2: Silben. Silben. Und man kann, man kann an den Silben nichts ändern. So. Das ist also sehr, 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 sehr eingeschränkt. Und dann habe ich mal einfach geguckt, weil es für mich sah das jetzt mal erstmal so im ersten im ähm, ähm, ersten Au äh, Ausblick so aus, äh, wo kommt das? Wollte ich mal wissen, halt wo das herkommt, weil das für mich sah das wie ein Comic aus. So, dann habe ich mal den, den Namen gegoogelt, der da drauf stand und dann tat sich mir so eine, so eine komplette Welt auf, ähm, in die diese, in die, diese äh, protagonistische Figur dort lebt, beziehungsweise ähm, es, es, ja, wie soll ich das sagen, das ist ein komplettes Universum quasi, äh, was was diese, ja, was diese Figur da eben ausmacht und äh, die, die hatten ja wie ja, soll man sag das mal, sagen von woher, dass das kommt genau es kommt ist, es ist auf jeden Fall erstmal japanisch und ja, äh, Jap Japaner stehen hier grundsätzlich immer für sehr sehr abgefahrene Ideen und sehr sehr abgefahrene Konzepte ähm, die manchmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig sind so wie auch dieses da und ähm, also dieses Vocaloid das sind ähm, quasi Comicfiguren die ein Eigenleben entwickeln. So, und diese, dieses Eigenleben, das ist aber nicht äh, gesteuert oder, oder speziell von, von irgendjemand ähm, aufgerufen, sondern das ist quasi die gesamte Fanbase dieser Figur, die kreiert Songs, die. Ja, also ich würde das.
0: Ich würde das so erklären. Du hast wie äh, eigentlich ein MIDI-Editor in einem normalen Sequencer, DAW. Genau. Und da kannst du Töne setzen und diesen Tönen gewisse ähm, Wörter
2: zufügen. Zu also, das heißt, genau, also in der, Neu du, in der, in der neuen Version jetzt kann man komplette Texte da reinschreiben. Genau, kann man etwas reinschreiben und
0: dann das so programmieren, dass es eine Melodie gibt. Mit Tremolo und allem Möglichen. Mhm. Und äh, da haben angefangen, äh, die, das ist eigentlich wie ein Videogame, da haben die Leute angefangen, das äh, auf YouTube raufzuladen. Und diese Figur hat sich dann, äh, diese, man muss ja noch sagen, wie sie heißt, sie heißt Hatsune Miku. Und... Äh, die hat sich dann dazu bewegt und getanzt und die kann man mittlerweile auch selbst animieren. Und da hat sich eine riesen Fanbase aufgetan. Die gibt also Konzerte, die sind mehrmals ausverkauft und es ist eine fiktive Figur. Das heißt, es ist ein Hologramm auf einer Bühne und da spinnen äh, Tausende und aber tausende von Leuten. Und äh, die gibt eine Show und die genau, Musik... Die kann die ganze Community selbst
2: herstellen. Genau. Und dann das ist nicht nur eine Figur, sondern das sind mittler, das sind viele, viele, die, ähm, die es da gibt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele. Ich habe mal auf der auf der Webseite, wo man, äh, wo man das Zeug runterladen kann, da habe ich mal geguckt. Das ist also eine, eine, riesen, eine riesen Auswahl an Figuren, die man, die man da leben einhauchen oder eine Stimme geben kann. Und die dann eben sein, äh, ja, die dann eben die eigene Komposition singen können.
0: Ja, und mittel, mittlerweile ist äh, dieser Miko Hatsune zu einem regelrechten Popstar avanciert, hat auch schon Poppreise gewonnen, obwohl hm. sie gar nicht existiert.
2: <lacht> das ist und, sehr abgefahren, ja.
0: Und hat den Vorteil, dass äh, du sie selbst kreieren kannst. Also, genau, es ist nicht wie ein. Kenny West oder ein Justin Bieber, der dir vorgesetzt wird und der sich auch daneben benimmt. Und du kannst genau, ihm die Schuld drauf.
2: geben, genau, sondern es ich ist ich eine fiktive drauf. Person. Genau, da wollte ich nämlich gerade darauf hinaus, das ist keiner, der äh, irgendwie äh, die Veranstalter nervt mit, ich muss jetzt unbedingt Mondwasser trinken oder ähm, mein, mein Hotelzimmer muss unbedingt alles weiß sein und also so also ein Schnulli und ähm, fährt halt nicht mit dem Auto gegen irgendwelche Wände oder äh, kotzt, die, kotzt den Fans vor die Füße oder verprügelt Leute und so weiter, also das ist, die tut niemandem weh. Ähm, und ich habe mir im Internet, auf YouTube, kann man sich die Shows angucken von denen. Und das ist absolut professionell gemacht. Ähm, da steckt mit Sicherheit ein Haufen, Haufen Arbeit hinter. Aber das ist eben so, der Veranstalter der kann sich auf jeden Fall verlassen. Der Künstler wird da sein. Es muss nur einer da sein, der auf den Play-Button drückt. Und dann geht die Show los.
3: 38. 38 Nebenfiguren habe ich gerade gezählt. Da okay. wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge mehr geben.
2: Ich gehe mal davon aus.
3: Ja gut, ja. kann man natürlich Zwiegespalten gegenüberstehen. Ne? Also vielleicht ist es so eine Generationfrage. Ähm, auf der einen Seite ist es sicherlich ein ganz neues und sehr frisches Konzept. Ähm, sicherlich auch spannend, dass es technisch machbar ist. Aber nur weil es technisch machbar ist, ist äh, ja, tue ich mich da so ein bisschen schwer mit. Und ich glaube, da, da liege ich so in der Nähe vom Tom, dass äh, für mich das kein, kein, echter, kein echter Star ist, äh, keiner, der, der gewachsen ist. Das ist eine Software, über die wir ja quasi reden. Und weiß ich nicht. Schwierig. Die Szene selber, wo Hatsune Miko ähm, von wegkommt, ähm, finde ich eigentlich sehr, sehr interessant, sehr spannend. Also diese ganze Manga-Anime-Geschichte habe ich gerade in den letzten Jahren über meine Tochter ein bisschen mehr verfolgen dürfen. Und ich war auch letztes Jahr auf dem Japan-Tag in Düsseldorf. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, unglaublich, wie viele Menschen wirklich friedlich ihr, ihr Ding abfeiern können. Äh, da sind dann auch Hatsune Mikos übrigens rumgelaufen. <lacht> Die verkleiden sich dann ja gerne mal äh, in ihre Charakteren oder eigentlich... Macht es ja jeder, der da zum Cosplay ähm, an, an diesem Japan-Tag in, in Düsseldorf
2: ist. Ähm, genau, also für wen, der, wer, wer sich dafür interessiert, wie sich das denn nennt, das ist dann äh, Cosplay.
3: Ja, aber ähm, rein vom Musikalischen her, beziehungsweise vom, ja, boah, also ich glaube, ich gehöre echt der Generation an, da, da bin ich schon drüber weg, da komme ich nicht mehr drauf klar.
2: Gut, also ja, gut. Äh, eigentlich, eigentlich bin ja ich der Purist hier in der Runde. Ne? Ähm. Ich wollte ja nicht einen Blatt streitig machen. Nein, aber es, ist, es geht darum, ich, ich habe halt so das Problem, dass ich irgendwo so zwischen den Welten lebe. Also einerseits beim Musikmachen äh, steht bei mir das Handgemachte, steht bei mir eigentlich ziemlich weit oben. Allerdings bin ich auch so beruflich halt ähm, technisch sehr eingebunden und auch technisch sehr interessiert. Und ich finde das natürlich immer geil, wenn man sowas wenn man dann irgendwo irgendwas zusammenbasteln kann und das funktioniert hinterher. Das ist so mein, ja quasi quasi ist da, der Beruf ist quasi auch gleich, gleichzeitig mein größtes Hobby, wenn man irgendwas zusammenbastelt und das funktioniert nachher, das, das freut mich total. ne. Und ähm, das ist ja eben auch sowas, weil das ist da ist technisch irgendwas machbar und man kann das selber machen und ähm, ich bin von sowas, von, von sowas kann man mich schwer begeistern irgendwie. Ne?
0: Ja, aber du bist äh, schwer beschränkt, denn du kannst nur Musik machen mit den Tools, die Vokaloid dir gibt. Wenn du Normalmusik machst, kannst du mit irgendwas, du kannst das High hat mit der Schere machen und weiß der Geier was, weißt du, du bist, die, es ist grenzenlos und diese Musik ist ganz klar in Grenzen drin. Für mich ist das eher ein Computergame und ein, halt ein ein ganzes riesiges Merchandising-Teil mit Konzerten und Games und Cosplay und, und und alles mögliche, Tassen. Und du kannst alles haben
2: von der ja, Zone. Äh, also, also, also ich würde mal sagen, das ist noch so. Also ich denke mal, in zehn Jahren äh, werden es so Leute wie Justin Bieber und Co., die werden es echt verdammt schwer haben, gegen solches, gegen sowas anzutreten.
1: Naja, aber die, rein technisch ist das ja halt dann, wie, wie Tom schon sagte, relativ begrenzt. Das Ganze. Das heißt, ja, du kannst noch, eigentlich auch ja noch, innerhalb, noch. innerhalb dieser Bubble auch gar nicht mehr groß äh, überraschen oder begeistern.
0: Ja, und du kannst nicht falsch spielen. Das kannst du mit der Gitarre wohl. Weißt du? Ja. ja schon, heißt, aber wie gesagt, wenn dann jeder seine Gitarre anstöpseln kann, dann will ich nicht
1: hören, was da rauskommt. Genau. Ich meine, da gehört auch noch was dazu, dass du dich wirklich mal hinsetzt und sagst, du sagst, jede Stunde setze ich mich hin, also, je, jeden Tag setze ich mich eine Stunde hin und spiele. Aber wenn ich mit, äh, mich zehn Minuten mit dem Programm beschäftigt habe, ähm, kriege ich da brauchbare Sachen raus. Und wenn das dann, dann werden das viele Leute können. Ja, ich vermute mal, da gehört schon
2: ein bisschen, ein bisschen musikalisches Know-how dahinter. Aber eben. Die, die Masse der Menschen, die sich damit beschäftigt, die macht das dann wieder aus. Das ist so, ein, so, ein, so eine Art Kollektiv. Und ähm, wenn ich mir so angucke, also in einem Jahr bringt Justin Bieber eine CD raus. Und ähm, die, die Fanbase von Hatsune Miku, die produziert das Hundertfache in einem Jahr. Ja. ja also was, was, was will der dann noch? Ja, es geht aber nicht nur
0: um das. Also die, ja... Der Justin Bieber ist, ja, man, 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 so, man kann ihn mögen oder nicht, ähm, kann ein Vorbild sein, weil es eine reale Person ist. Aber Hatsune Miku, kannst du irgendwie nicht das Vorbild nehmen? Du kannst dich nicht verlieben in Hatsune Miku, aber in Shakira schon. Na, weißt du, was Japan ich meine? Ich die Japaner eben, die verlieben sich vielleicht schon, aber ähm, es ist keine, keine Person aus... Fleisch und Blut und es kann kein
2: Vorbild sein. Und ich denke, okay, das spielt also das, eine Riesenrolle. Das, den, den menschlichen Faktor, der, der ist ganz klar zu sehen. Das ist gar keine Frage. Ähm, aber dass, dass eine Comicfigur kein Vorbild sein kann, da gehe ich nicht mit. Da gehe ich definitiv nicht mit. Es gibt genug Comicfiguren, die Vorbilder, Vorbilder sind. Also, Nö. Das sehe ich nicht. Also den menschlichen Faktor, dass man sagt, okay, das ist, das ist nichts greifbar eigentlich nichts Greifbares, das ist einfach, ähm, das ist eine erdachte Figur und ähm, da, da geht nichts. Aber äh, drei Sachen, Batman, Spiderman Superman, Wonder Woman, ähm, was weiß ich, Toten Teufel, gibt es genug? Und das sind alles Vorbilder für Generationen.
3: Boah, sind wir heute philosophisch unterwegs.
2: <lacht> äh,
3: wir haben ja vorhin angesprochen, dass, ich glaube, Tom war es gewesen, der gesagt hat, dass die Musik eben halt in der DAW erzeugt wird und ähm, dementsprechend vielleicht nicht die Qualität besitzt, weil sie nicht von Musikern konzipiert ist oder eingespielt wurde. Habe ich dich da so richtig verstanden, Tom?
0: Ja, eigentlich, du bist Monitor? limitiert, weißt du. Äh, du äh, die menschliche Stimme hat natürlich unendlich viele Parameter. Und ja, in dieser, dieser technischen Welt bist du limitiert auf die Sounds, auf die Phrasierungen, eigentlich auf ziemlich alles.
3: Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass ähm, äh, diese, diese MIDI-Anteile vom Vocaloid im Grunde genommen zu betrachten sind wie ein Instrument, dann, finde ich, sind wir sehr nah dran an dem, was wir jeden Tag machen oder eben vielleicht nicht jeden Tag, aber sehr häufig in der Woche machen, dass wir in unserer DAW mit MIDI-Files arbeiten. Jetzt heißt es eigentlich nur auf der einen Seite Vocaloid. Das, das ist nur ein Teil. Mir reicht aber dieses Vocaloid ja nicht, um die Silben aneinander zu reihen. Damit habe ich noch keine Musik, sondern ich muss meine, meine Drums setzen, ich muss meinen Bass haben, meine Synthesizer Sounds, eventuell Gitarrenspuren. Also bin ich doch im Arrangement. Ich bin doch dann schon wieder dabei, Musik zu konzipieren und bin eigentlich doch gar nicht weit weg von den Leuten, die mit elektronischer oder, ja, sagen, ne, sagen wir mal, ähm, elektronischer Musik unterwegs sind. Also alles im Dancefloor-Bereich, äh, Uh, Trans,
2: Hip-Hop uh, Also so spontan, spontan würde ich mal sagen, da gibt es eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ja, eben. Also wie, wie, wie qualitativ das oder wie anspruchsvoll das jetzt ist, ist eine andere Frage. Ich meine, das, das gibt Dance-Tracks, die sind super anspruchsvoll und es gibt aber auch Zeug, da hört man richtig, dass es das in fünf Minuten irgendjemand zusammengekloppt hatte, der keine Ahnung hat. Also ähm, da gibt es genug Beispiele. Ich würde jetzt vielleicht gern äh, auch was dazu sagen. Und ich ja, habe
4: mir überlegt, dass ich vielleicht mal zwei Stränge aufmachen will, die ich dann am Ende zusammenführe. Der erste Strang ist sozusagen ein sozialer. Also wenn ich mir jetzt überlege, dass das ja eine virtuelle Figur ist und der Tom sagt, dass die kein Vorbild sein kann, dann würde ich sagen, Justin Bieber ist in dem Sinne auch kein Vorbild, aber was beide sein können, ist eine Identifikationsfigur. Das ist was völlig anderes. Also wenn ich Fan von irgendwas bin, dann identifiziere ich mich mit etwas. Und das kann natürlich ähm, so eine elektronische Figur wie diese Matsume Iku oder wie die auch immer heißt, so heißt sie, ne? ähm, kann das meiner Meinung nach auch sein. Also hier findet sozusagen ja auch eine Virtualisierung statt. Und ich meine, Japaner, die sind ja sowieso sehr roboterlastig unterwegs. Und jetzt haben wir sozusagen hier... Ähm, eine, eine, eine virtuelle Figur kreiert und im Unterschied zu einem Justin Bieber oder zu irgendwelchen Boybands könnte man ja auch sagen, auch diese Figuren sind ja auch von einem Team, was im Background arbeitet, auch kreiert. Die Frisuren, das Outfit, wie er sich gibt, die neuesten Schlagzeilen, das ist ja auch alles medienwirksam kreiert. Also hier sehe ich schon Parallelen, nur dass die eine Figur eben eine virtuelle ist und die andere ist eine physische. Und der Unterschied ist jetzt aber, dass bei der physischen Figur sozusagen ein festes Team dahinter arbeitet, während bei der virtuellen Figur sozusagen eine ganze Community interaktiv diese, die, äh, diese Welt und diese Figur und, diese, und auch die Identifikationsmerkmale ähm, mitbestimmen kann. Also das finde ich schon einen spannenden Aspekt. Vor allen Dingen, wenn das dann eben schon in eine reale Welt überschwappt, weil sie halt eben ja riesige Live-Konzerte gibt, diese virtuelle ja. Figur. Also was so, ich zum Beispiel... Das, das ist das eine, das ist das eine. Und das andere, da bin ich ganz beim Guido, wenn wir jetzt mal dran denken, wenn wir über Musikqualität reden oder auch wenn der Tom meint, das wäre ein, man wäre limitiert, weil es in einem abgeschlossenen, vorgegebenen... Programm alles stattfindet, dann wäre halt meine erste Frage, erstens, ich kann das doch rausbounsen und dann noch in irgendeinem äh, weiteren freien Dor-Programm äh, weiter bearbeiten, wenn ich es wollen würde. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gewollt oder gedacht ist, aber ich lasse das jetzt erstmal in den Raum gestellt. Und das zweite ist, was der Guido schon ganz richtig meinte, mit der Initiierung dieser, dieser MIDI-Schnittstelle Anfang der 80er Jahre und dem Aufkommen von elektronischen Instrumenten ist ja sozusagen auch eine komplett neue Musikergeneration inflationär in die Welt gesetzt worden, die völlig ohne musikalische Kenntnisse ganz klassischer Schule mit Noten lernten und bla 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 auf einmal angefangen hat, ganz eigenständige Musik zu kreieren. Und da muss ich mich ja auch gar nicht über Qualität unterhalten, aber ich kann ja definitiv feststellen, dass da Sachen äh, kreativ erstellt worden sind. Und das passiert ja jetzt mit Hatsune Miku genauso. Und diese beiden Stränge laufen ja dann irgendwann zusammen. Das heißt, wir haben jetzt, äh, wir haben jetzt wieder eine, eine wir, haben, wir sind in der Sphäre von elektronischer Musik und mit einem Hauptdarsteller oder mit einem Hauptdarsteller, äh, interpret, der halt eben nicht mehr physisch ist, sondern auch virtuell ähm, und der von der Community getragen und auch mitgestaltet wird. Also ich finde das eigentlich, aus der Sicht, finde ich das absolut legitim und äußerst spannend.
2: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allen Dingen ist es mal jetzt so, jetzt muss ich die Musikindustrie mal richtig Gedanken machen und mal richtig einen Finger ziehen, weil sonst kriegen die nämlich den Finger gezeigt und zwar nämlich von, von den Leuten, die, ähm, die eben dieses, dieses, diese Projekte da vorantreiben und die Fans, die da, die, die sich damit befassen.
4: Das, sehe ja, ich das ist steht ja völlig steht anders als du, Henry, weil da also, steht, das steht, da steht, das, steht aber man doch kein. Kann Lass kann einpacken, wenn der jetzt nur eine Scheibe bringt und Zume Miko über die Community irgendwie 100 Scheiben im Jahr. Ja, aber äh, nochmal, und jetzt, jetzt musst auch, du mal gucken. Es gibt ja immer noch Musikgeschmäcker. Und entweder ja, ne, du magst die Musik oder du magst sie nicht. Also ich sehe, das sehe ich jetzt nicht im Kontrast. Da könnte ich genauso gut auch sagen, da brauche ich auch nur noch eine Rockband, die heißt Rolling Stones. Und die können genug Platten verkaufen, da brauche ich keinen anderen mehr. Das ist ja ein hirnrissiges Argument.
2: Ja, das ist, das ist absolut richtig. So meine ich das ja aber auch nicht. Es geht ja einfach nur mal um, um, um den Fakt. Also ich meine, Musik ist heutzutage nicht mehr irgendwas, was genossen wird, sondern was konsumiert wird. Das ist bei, bei, bei der großen Masse der Menschen ist es so. Da braucht man auch, Das braucht man nicht wegzudiskutieren. Und jetzt kommt, jetzt kommt aber der Punkt an der Sache. Ähm, diese Software, die ist, das ist jetzt ein Anfangsstadium. Guckt zehn Jahre weiter, da ist das mit Sicherheit so perfekt, dass du das von einem echten Künstler nicht mehr unterscheiden können wirst.
0: Ja, und vor allem, ich denke, es, wird, es entwickelt sich noch viel weiter. Jetzt fangen ja alle Programme, auch Ableton und Steinberg schon länger und jetzt auch Evit diese Community zusammen Musik produzieren über Netzwerk und so. Und wenn sich das natürlich in zehn Jahren integriert, dann öffnet das natürlich die Welt noch viel mehr.
2: Ja, natürlich. Das ist ja der Punkt. Und... Ähm also die, die, dieses, dieses Geschäftsmodell, Rekordlabel, ich denke mal in zehn Jahren, also spätestens in zehn Jahren hat es so weit ausgedient, dass das nicht mehr existent ist.
0: Ja gut, aber die Wertschöpfung dieser Miko Hatsune stellt natürlich alles andere von jedem Popstar
2: in den Schatten. Ja, mich würde es mal interessieren, wer, wer damit wirklich Geld verdient. Also ich ja, meine gut, der, 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 derjenige, der es erfunden hat. Ähm, der Softwareentwickler. Der Softwareentwickler, der wird da sicherlich ein bisschen Geld mit verdienen. Das ist aber auch eine endliche Geschichte irgendwo.
0: Nein, der, also äh, die Firma, die das äh, Vocaloids rausgebracht hat, die haben ja die Lizenzen dafür. Und ich denke, die werden auch äh, die, äh, die Konzerte machen. Die werden auch die, die Special Shows und alles, diese diese Lightshows und so alles zur Verfügung stellen, das wird jetzt nicht irgendjemand Privates sein.
2: Nee, das denke ich auch, also da, da wird schon auch das, das ein Leute wie eine, Werbung, ja. wie eine Werbung für Spiel, für die
0: Community, für das gesamte Erlebnis halt.
3: Ja, aber wenn, also... Wenn wir genau an dem Punkt mal eben äh, bestehen bleiben, wenn, wenn das so ist, dass in zehn Jahren ähm, es wirklich dahingehend ist, dass ganz viele ganz viel Musik, die dann äh, konsumiert wird, ähm, über diesen Weg kreiert wird. Dann tun mir die Jungs und Mädels, die äh, noch ein Bass oder eine Gitarre oder sonst irgendwas erlernen, Schlagzeug schießt mich tot. Die tun mir schon ein bisschen leid, weil die an den Rand gedrückt werden. Wie wollen die sich dann noch präsentieren? Also ja. wenn also ich glaube
2: nicht, dass das das Problem ist. Das hat, das hat man gesagt, wo, wo Techno hochkam in den, in den späten 80ern.
0: Ja, aber vielleicht kann sich ein Veranstalter eine Disc runterladen für 80 Euro und kann Hatsune Miko auftreten lassen den ganzen Abend in 15 Jahren. Ja, und, genau. und zwar tritt diese Hatsune Miko gleich an 50 Orten gleichzeitig auf und kostet ja. 80
3: Euro. Genau. Und da, ist, da ist eben halt meine Überlegung, wirklich dein Kind, wenn dann so eine Band ähm, sich einschließt im Proberaum, ein-, zweimal in der Woche übt ähm, und so weiter, dann, ja, dann müssen die an irgendeiner Stelle wollen die auch auftreten, die wollen auch ihre Platten verkaufen äh, oder unter die Menge bringen, äh, da muss aber eben ganz anders, äh, da muss man ganz anders mit umgehen. Die müssen sich strecken. Also wir werden uns alle die Musik noch machen, in, und die das publizieren wollen, nochmal in zehn Jahren ganz anders auf dem Markt präsentieren müssen. Sonst, sonst geht es gar nicht.
4: Aber ich denke... Andersrum. Stehen, stehen, steht handgemachte Musik oder sagen oder spezifizieren, spezifizieren wir es auf handgemachte Rockmusik, steht das in Konkurrenz mit, mit, mit sowas Elektronischem? Ja, gut, was steht, natürlich völlig anders skalierbar ist. Das ist richtig.
0: Steht, steht der DJ in Konkurrenz zur zu Rockband? Das ist dasselbe ja. eigentlich. Und weißt du das? in, in, äh, es wird, es wird seine Nische Klassik. haben.
3: Tom? Du? Du wolltest gerade noch sagen.
0: Ja, also die Hatsune Miku die, oder einfach dieses ganze digitale, virtuelle Popstar-Ding, das wird sicher einen Platz finden. Es wird vielleicht wie jede Musik einen Peak haben dann abflachen und einfach seine Nische besetzen. Aber Hanke macht die Musik, dass die verloren geht. Pff. Also ein Flamenco-Gitarrist und eine Tänzerin, das ist schon etwas anderes als eine virtuelle 3D-Figur auf der Bühne.
1: Ja, also ich, ich sehe es ähnlich. Also Ich würde nicht auf ein Konzert gehen, wo eine virtuelle, virtuelle Person irgendwie vorne rumtanzt. Ja, das ist bei Madonna ja auch so. Das ist auch eine virtuelle Person, die darum. Ja, Kün Künstler sind es doch alle irgendwo. Ich meine, wenn man jetzt aus meinem Genre irgendwelche eine Death Metal Band auf der Bühne steht, die macht da ja auch eine Show. Ja? die laufen ja wir in Wirklichkeit auch nicht mit mit, mit 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 Cops Paint durch die Gegend und, und, und trinken roten Himbeersaft. Eben.
4: Und ja, im völlig schwarzen Ledermantel gehst du auch nicht
1: ins Schwimmbad, oder, Carsten? <lacht> genau. Also. also, ein bisschen Show gehört natürlich äh, zu jeder Art Musik und zu jeder Art Figur halt auch irgendwo dazu. Ja, ich meine, dafür, dafür, dafür machen wir ja das Ganze auch. Ne?
4: Eben, ja, gut, das aber den das. lagern
0: auch das... nicht anders. Alles Show. Showbiz. Ja, der Hatsune ist einfach auf wirklich nur das reduziert und alles andere ausgeblendet.
4: Der das treibt es eigentlich auf die Spitze,
1: ne? Ich meine, das, das sieht auch für mich so aus wie, ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie lange das Ganze jetzt schon am Start ist, wie so eine Art Eintagsflieger. Wie man das so aus manchen Castingshows oh ja. oder so halt schon... Also ich weiß nicht, ob das so diese, ähm, diese Kontinuität entwickelt, wie so manch anderer Musiker, ähm, der sich halt auch wirklich durchgesetzt hat, der vor vielen, vielen Jahren angefangen hat, Musik zu machen ähm, und immer noch in aller Munde ist.
3: Und dann ja, müssen wir Gott. noch darüber reden, wie viele Musiker handgemachte Musik machen, die als Eintagspflege auf dem Markt sind.
1: Ja genau, da gibt es auch ganz
3: viele. Und hat so eine Miko ist schon seit Jahren auf dem Markt.
2: Also die gibt es schon ein paar Jahre. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange das hat, das, das habe ich jetzt irgendwie nicht, nicht wirklich eruiert, aber ähm, das gibt es schon mehr als deutlich mehr als zwei Jahre. Also deutlich länger als die Halbwertszeit eines üblichen DSDS-Künstlers. Also, also wenn der Guido sagt, dass seine
0: Tochter sich damit beschäftigt dann muss ich sagen, bis Zeug von Japan so nach Europa schwappt, das dauert ja, schon seine Zeit. Ja. Also ja, da ist schon,
3: da ist schon was haben, Um meine Tochter dann nochmal ins Spiel zu bringen, also die rennt mit, mit dazu einem Miko-Zeug äh, mir schon seit drei Jahren bestimmt hinterher. Also so lange ist sie auf jeden Fall schon auf dem Markt.
2: Also so lange hat es bis jetzt nur ein DSDS-Künstler ausgehalten, Irgendwie so, falls ich, wenn ich mich da richtig erinnere. Die anderen waren immer nächstes Jahr schon weg. Und was, für ein,
1: was für ein Spektrum hat so die Musik, die da rausgebracht wird von der Community? J-Pop. Das ist Popmusik. Also es ist doch sehr stark eingeschränkt. Ja. Ich meine, mit, mit dem Tool könntest du auch äh, Powermittel machen.
3: Ja, könntest du auch. Ja,
2: klar. Ich,
1: meine, ich, fang Warum nicht. Nicht. ich ich fange so morgen
2: an, so ist nicht. <lacht> <lacht> das würde mich mal interessieren. Also, da müssen wir mal gucken. Dass vielleicht kriegen wir ja mal irgendwie, ähm, wenn wir uns bemühen, kriegen wir da mal so eine, so eine Version zum Testen. Und das würden wir dir dann geben. Und dann machen wir was
1: damit. Dann machen wir einen schönen Song. Das wär, man,
2: ja, das wäre ja, wär eine coole Idee. Und Markus
1: spielt das Solo. <lacht> äh, okay
0: <lacht> ja gut, aber es hat, es hat ja schon mal vor Jahren eine virtuelle Band gegeben die noch immer in aller Munde ist und wirklich, wirklich geil war und das sind die Gorillas die hat es auch nicht gegeben und wenn wir ehrlich sind Kraftwerk ist auch aufgetreten ohne Personen also die
2: Idee ist schon älter nur hat es die Technik jetzt noch verfeinert also Kraftwerk hat doch hat erst reine Konzerte gemacht. Ähm, eins äh, zur selben Zeit, eine schon in Europa und eine schon in Amerika. Eben. Und man wusste also, nicht, welche die Roboter sind. Genau. Das war schon ziemlich cool. Ja, naja, ich meine, ähm, was will man, was will man, was? Ja, was will, was will man ja jetzt eigentlich kritisieren? Ich meine, die Figur, die tut doch keinem weh. Also im Gegensatz... <lacht> Im Gegensatz ich, dem gut
4: nie Musiker. Niemand will eine Mauer bauen und niemand will was kritisieren. Ich glaube, du, du, du wolltest das doch machen, oder, Henry?
2: Ich wollte niemanden kritisieren, nee, das hatte Nein. ich jetzt echt nicht vor. Nein, weil ich total begeistert davon bin, dass sowas technisch möglich ist.
3: Also Mauer bauen sicherlich nicht, aber ich bin schon zwiegespalten, beziehungsweise... Ähm ja, doch, sagen wir mal zwiegespannen Auf der einen Seite sicherlich, diese dass ich das nachvollziehen kann und dass ich diese technischen Möglichkeiten auch irgendwo abfeier Auf der anderen Seite ähm, ist es nichts, was ich mir morgens in meinen CD-Player lege, wenn ich zur Arbeit fahre.
2: Aber <lacht> Nein, natürlich
3: nicht. Das, aber das ist ja mein Musikgeschmack. Da waren wir ja vorhin schon. Naja, halt eben. Trotzdem kann ich es gut heißen. Aber wenn Kunst und Kultur als Spiegel der Gesellschaft oder der Realität ähm
4: ja, anerkannt werden kann, dann finde ich, ist das, was da passiert, absolut legitim und ich finde es, ehrlich gesagt, ich finde es super spannend. Ich muss das persönlich nicht gut finden. Ich werde jetzt nicht auf so ein Konzert gehen. Ich höre mir auch die Musik nicht an. Aber einfach diese, die, dieser Gedankengang, dass das überhaupt passiert,
2: das finde ich schon sehr spannend. Ja. Also, eigentlich, eigentlich fehlt uns jetzt der Jens als, als Hochschulmensch, der das irgendwie in gewissen, ja, der es vermutlich besser erklären kann, wie wir das können. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen: Also, es ist, wie gesagt, es tut niemand weh. Es ist eine Kultur, die sich da entwickelt. Genauso wie, es, also es ist eine Subkultur. Es ist ähm, wie früher die Hippies und die Mods und die Popper und hast nicht gesehen. Das ist eben eine Subkultur. Und warum nicht? Ich meine,
3: Aber was die, Zeit, was die Zeitgeschichte ja auch zeigt, vielleicht ist das ja auch mal ein Gedankengang, den wir mit reinwerfen können ist, dass ein Pendel, was nach links schlägt, irgendwann wieder nach rechts schlägt. Soll heißen in unserem Falle, ich freue mich schon auf die ganzen Punkbands, die kommen werden in zehn Jahren.
2: Ja, das stimmt.
0: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, wäre ich mal so als Tourist in Japan oder auch geschäftlich, ich glaube, ich würde das mal sehen wollen. Aber ich einfach zu
1: mal sehen, wie das ist. Ich verstehe eure Euph Euphorie da nicht ganz so hinter. Ich meine, äh, äh, mit äh, Easy Drummer äh, 32. Bassdrum klicken, das kann ich, das kann ich schon, schon ewig. Und dass da jetzt irgendjemand mit, mit Sprachsynthese da äh, Musik macht, das haut mich jetzt nicht so vom Hocker, muss ich ehrlich gesagt
2: sagen. Nein, das, das, das ist ja noch nicht der Punkt dabei. Der, der Punkt dabei ist eben, dass das Gesamtpaket, dass eben da eine Show gemacht wird, dass die community
3: dass das das ding sogar das ähm, mit ganzen mengen also
1: Star Wars hat eine Community, die die ganze Filme neu schneiden und neu aufnehmen und, und ach, hat der Geier nicht gesehen. Die sehen also, auch ihre eigenen Filme. Halt, das ja, ist eigentlich nichts anderes Gewisse Personengruppen äh, sich in etwas, ich, ich will es mal extrem sagen, ich will das nicht negativ sagen, aber dass sie sich so in etwas reinsteigern, weil sie so davon überzeugt sind oder schon das als Art Hobby entwickeln ähm, und sich den ganzen Tag damit beschäftigen, das gibt es halt schon immer und in, 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 in die verschiedensten Varianten.
0: Ja, Na gut, aber ich denke Hatsune Miku ist wie eine singende Hello Kitty. Ich denke, da hat auch da ist irgendwie da bei 12 oder 14 ist da irgendwie dann das Limit erreicht, dann wollen sie das nicht mehr. Aber, und vielleicht ist es ja genau deshalb ein super Einstieg ins Musikmachen. Wenn jeder seine Musik zusammenklicken kann, findet er vielleicht auch den Gefallen an der Musik. Ist eigentlich
2: Musikförderung für junge ist eigentlich mhm. gar nicht so schlecht.
1: Ja, da bin ich auch bei
2: dir, ja. Ja, mhm. ja und, und warum sollen die das dann nicht machen? Ich meine, ähm, besser als auf der Straße rumzuhängen und mit Crack zu dealen oder so Scherze. Also, es hat, hat eigentlich einen sehr, sehr hohen geistigen Nährwert. Ich meine, das ist un, bleibt unbestritten, dass Menschen, die, die sich mit Musik beschäftigen und Musik machen, dass die, dass die auch, ähm, ja, dass sie dass die eine höhere Intelligenz entwickeln als die anderen, die sich hier gar nicht, mit gar nichts beschäftigen. Danke. Bitte. <lacht> Ist das
0: so oder ja. nicht? Ja. Mal schauen, wie sich die Sache entwickelt. Sprechen ja, wie gesagt, wir im 5 ich... Jahr noch mal darüber. Wenn dann <lacht> die ersten virtuellen schreiben. Podcasts ausgestrahlt werden. Genau, da ersetze ich euch alle gegen Aber das gegen hab, hab, <lacht> Habt ihr das gesehen? Da gibt es einen Trump-Twitter-Roboter, der äh, einfach so aufs Geratewohl irgendwelche Sätze zusammenstellt,
2: die nach Trump klingen.
0: Wieso, Und das der zitiert denn manchmal auch.
2: Das machen unsere Politiker doch täglich, sowas. Also überall. Ähm. Nein, das ist eine Verarsch Verarschung, weißt du? So ein Anti-Trump-Tweet-Account. <lacht> ja, schon klar. Aber äh, wie gesagt, es machen ganz, ganz viele Politiker täglich. Also ist auch, <lacht> ist auch nicht spannend, denke ich.
3: Um jetzt nochmal eben ganz kurz den Bogen wieder zu schlagen in Richtung Gitarre rein. Ähm, als ich mich mit Hatsune Miku auseinandergesetzt habe, ist mir also auch der Korg-Miku-Stump äh, als einer der ersten Geräte so in die Finger gefallen. Und im Zuge dessen habe ich mal geguckt, was es da so an Synthesizer-Geschichten für den, äh, an Bodentreter-Geschichten äh, gibt. Und äh, gerade Elektro-Harmonix äh, macht ja da einiges, ne? Mhm. Und da sind also, ob es jetzt so Hack 2 ist oder äh, Organ-Machine, diese B9-Organ-Machine oder sonstiges... Das sind ja schon sehr interessante Sachen. Vielleicht können wir da ja nochmal
2: eine separate Sendung drüber machen. Das werden wir auf jeden Fall tun, weil das da gibt es eine ne Menge Know-how und ähm, da gibt es eine Menge Sachen drüber zu wissen, die irgendwie auch nicht, nicht für wenig Leute uninteressant sind. Ähm, ja, also werden wir auf jeden Fall mal im Auge behalten. Und ja, wie gesagt, ähm, im Prinzip wären wir jetzt auch soweit am Ende. Die meisten Themen haben wir beleuchtet. Und wenn Enken Delamari sich da befleißigt fühlt, uns jetzt noch ein bisschen weiter aufzuklären mit Sachen, die wir vielleicht, an die wir vielleicht nicht gedacht haben, dann sind die natürlich gerne herzlich eingeladen. Äh, uns unter die Show uns was zu schreiben und ich werde so ein paar Videos ähm, auf YouTube, die, werde ich, die werden wir in dem Artikel verlinken, dass ihr euch da ein, ein genaues Bild machen könnt von dem, was über was wir da ge gesprochen haben und <lacht> wo wir hier jetzt diskutiert haben. Ähm, ja, und damit wären wir dann quasi am Ende. Jungs, es war wie immer schön, auch wenn ich hier so mit meinem meiner Internetverbindung heute ein bisschen Problem, Probleme hatte. Äh, wie gesagt, ich wünsche euch eine schöne Woche und haut ja. rein.
0: Ja. Eine interessante Sendung. Mal schauen, was da alles
3: noch sich entwickelt. In dem Sinne, domo arigato Mr. Roboto. Eh? <lacht> Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Ja,
4: aber das hoffe ich auch, dass wir da ein bisschen Feedback kriegen. Das würde mich ganz toll freuen. Und äh, dann sage ich auch Tschüssikowski und bis zum nächsten Mal.
1: Na ja, bis zum nächsten Tschüss. Mal. Lama, musify your life.